0: 大家好，我是诗诗
1: 。大家好，我是小罗
0: 。啊，那么小罗呢？最近呢，就碰到很多客户啊，就是要都想要投资低风险的，嗯，投资产对吧
2: ？对对对
0: ,对。股票跌怕了啊！端午节前一天，还是这个跳水节、嗯，又一下子又把我一年的收益又跌没了
1: 。啊<笑>，是吗？那我就知道你买了什么了啊！就当天一天跌的东西也就那么些，啊<笑>、呃，是这样，就是在我们社群里面有一些。比较信任我的朋友，就是他不是有一些卖房款嘛，然后市场上跌了这么久、嗯、之后，他就希望能够找一个比较稳定的地方去把这样大额的资金放进去。当然，他也有一部分在股票上面，他觉得自己的这个驾驭的能力可能也只有一部分的资金。嗯、那刚好，我觉得这是一个很好的话题。虽然说我们现在比较旗帜鲜明地看好股票类的资产，但是今天这一期呢，我们就专注于。怎么样去解决我们大额资金低风险的一个配置？这一期题目呢，我们起的是低风险投资的高危之处，就是在很多人的认知里面，我们去买一些，比如说债基，还有这个信托啊，或者是有理财产品，其实有很多地方都需要注意，嗯、比如说债券基金，它是会亏钱的。所以这一期话题呢，不仅适合正在听我们播客的你，也适合你把它分享出去，甚至给你的父母来听。我觉得应该会有一定的收获。那今天我准备了大概有五个方面的内容。第一个呢，就是针对市场上常见的各类产品，它的门槛、还有收益，以及针对我们三个呃特点，比如说流动性、安全和这个风险。第二个方面呢，就是债券基金会亏钱的。我们找了一些去年债市回撤的时候一些产品，它的特征来告诉你，我们挑选债券基金应该注意哪些方面。第三个的话，就是我们去套用我们自己说的那个流动性、安全、收益到以上的这类产品中，我们应该注意什么，怎么去买。第四和第五呢，就是比较重要的方法论了。债券基金的收益其实是可以估算的，那我们该怎么算？第五个啊，就是我真的很保守。啊、uh, ，我有一点钱、嗯，我应该怎么投？就比如说，实施的卖房款、嗯、是吧？是我们给实施支一个账，没有卖
0: 房款，你刚才已经问过，
1: <笑><笑>我只有贷款、oh, 对。对，最后一条就是我们这个卖房款应该怎么投？小罗给大家准备了两个方案，我觉得你听下来一定会有收获。那接下来我们话不多说，就从第一个开始来介绍一下各类产品的。门槛还有风险，嗯，其实你是卖基金的嘛、嗯？你能不能给我们讲一下，你们在卖这类低风险产品的时候都有哪几类，或者你接触的、嗯、你熟悉的
0: ？对，其实的话，因为呃，我们平时卖的是公募基金嘛，所以公募基金里面低风险就是公募基金的种类是比较少的，就不像私募，它可能会有一些像市场中性啊啊、呃，或者是说那种啊、呃、券商集合，比如说底层投了一些就是啊。呃信用债啊，就是单投几个信用债这种产品的话，然后也没有像券商的那种收益凭证什么的，所以你如果投公募基金的话啊、呃，其实公募基金里面收益就风险比较低的，其实就是债类嘛。那债类的话里面无非是你投了什么债嘛，嗯
2: ，嗯那
0: 啊、呃，其实就是啊、呃，第一类的话就是货币，对吧？货币它一般投的就是啊一些利率债、一些银行存款啊、同业存单啊之类。那货币货币基金的话，它的收益是最低的，那相对来说它的风险也是最低的。历史上的话，呃，货币基金出过风险的，我我记得可能还是在2013年的时候，就债灾的时候。但是当时其实啊也没有出实质风险啊，但是当时的话确实是有这种啊底层资产有暴雷的风险。啊，所以就是货币金。那货币金的话，一般历史的这个收益的话，啊、呃，就以前很高了。那现在我们如果再去投货币金的话，你可能预期就是个百分之二，对吧？但是，嗯、呃，它基本上没有什么亏损啊。然后呢，比货币金稍高一点的，其实就是我们啊、呃、前两年流开始流行的货币加啊，或者叫什么活期加。那其实底层都是一些短债啊。那短债呢，它相比于货币基金。它为什么可以加一点收益呢？就是因为它底层投的债，它的期限可以更长一点啊。然后呢，它底层可以放杠杆去投资这个债债券的这个比例会更高一点啊。那这里我可能给大家解释一下，就债券就是呃基金去投这些啊，就是债券呢啊，它一方面呢是可以直接拿本金投。啊，但是大部分债基呢，它都会有，它都可以有一个杠杆。基本上普通债基就是在 140% 啊，也就是它可以拿1百0分之一的本金去投啊债券。然后像一些定开债基，我们比如说像这种一年啊、两年啊，为什么它的收益会更高一点呢？因为它底层基本上可以拿 200% 的这个本金去投这个债券。啊，那货币呢会会低很多，货币应该是 120% 吧，如果我没有记错的话。但是如果有一些啊、嗯呃，就是比如说重大关注的一些货币基金的话，它就比 120% 还要低。就什么叫重大关注基金？就是比如像像余额宝啊这些，就是规模特别大的，超过 2,000 亿的啊。然然后我们再再回过来，就是啊、呃，货币短债，然后再往上可能就是纯债基金嘛。那短债基本上的话，差不多在三左右吧。差不多，现在是一个这样的收益率，但是短债基金是有回撤的啊。我想小罗应该也准备了去年这个特别大跌眼镜的一只短债基金啊，它可能跌了百分之十几啊。那我们后面会来分析说它到底是为什么跌那么多。那再往上的话就纯债基金啊，然后纯债基金再往上的话就是二级债。那基本上公募基金的这个低风险的这个区域呢，其实就是这几块。
1: 嗯，诗诗，你今天你刚刚在讲这个东西的时候，特别像一个老师，尤其你现在戴一个眼镜，<笑><笑>就是我们可以发现，诗诗刚刚讲的还是聚焦在公募产品上。小罗给大家准备的其实是一个很宽泛的一个范围，嗯、比如说，啊、嗯呃，我我准备的有银行理财产品啊、信托计划，嗯、然后还有诗诗讲的公募基金、嗯。我们一个一个的来讲啊，根据它的产品的种类以及门槛还有风险点，先说一下我们接触比较多的银行理财产品。这个产品呢，一般管理人呢就是银行或者银行的理财子公司，它的销售机构呢也是由银行代销，门槛是属于中低，因为这个理财产品一般它会有一个起购，比如说稍微高一点，它可能要五万块钱啊，也有可能是十万块钱，几千块钱的也有。它的风险点呢就在于理财产品是打破了刚兑的。那就是说什么叫刚性兑付，试试给大家解释一下。<笑><笑>
0: 就是我刚毕业的时候，我刚毕业的时候，我去银行啊，就是实习和工作的时候呢，当时的银行理财产品基本上是靠抢的，就是我们早上八点多开门啊，然后大爷大妈都排在外面。为什么呢？就是因为之前的银行理财呢，它所有的钱是在一个大池子里做的，也就是说，它每期都会兑付。什么叫刚性兑付呢？就是你买了，我就会我就会把本息给你。啊，当时是有这样的一个预期的，但是什么叫打破刚性兑付呢？就是因为这个这个资管新规之后啊，啊，银行那边呢也不是也不让这种大池子来运作了啊，所以呢，基本上的让而且由由于这个咱们在这个投资上面啊，就是没有以前这等这等好事了啊，房地产市场房地产周期也开始下行了。所以呢，现在就是银行理财也是打破了刚性兑付，也是像公募基金一样。其实银行理财就是像银、嗯嗯嗯、银监会的公募基金公司一样的
2: 啊、嗯嗯嗯。然
0: 后其实现在银行理财这个做的好不好，其实也是看他们的投资团队嘛。但是一般的话，啊、呃，我们在公募基金里面选债做的比较好的，也是也是倾向于选银行系的、嗯嗯、啊，因为银行系的话。啊，他在这种拿券啊、交易啊这一块的话，哦、啊，会更有优势一些啊。所以本身呢，嗯、呃，银行理财子这一块呢，我们也会看到有一些产品确实是，嗯、啊，比公募要好一些。嗯,嗯
1: 就是这个这个打破刚兑，其实这个东西最开始是从信托那出来的，因为信托有很多呃产品，它去呃帮忙你就是牵线。把这个债卖出去了之后，后面发现有一些钱回不来，回不来，这个信托呢，他就拿自己的钱去垫上了。就是第二种产品，就是我们要介绍的这个信托计划，管理人士信托公司，它的门槛是很高的，一百万。然后风险在于刚性兑付未来会打破了。第三类就是我们大家接触的公募基金，事实上面就介绍了很多公募基金的一个债基，然后它呢是门槛是比较低的，一元就可以起购，风险点在于不承诺保本保收益。然后第四，另外的一个就是券商资管的计划管理人是证券公司，它的门槛跟银行理财产品有点类似啊，也是比较中高的，就是五万、啊、或者几万、十万、啊、机构啊，二十万的也有。然后第四类呢，就是理财型保险，保险公司理财型保险，我觉得这里面倒是有一些。诗诗，好像你是不是买了？有一些年金险啊什么的。你上次跟我说有朋友推荐你买
0: ，对，有有朋友推荐我买，但是我没有买。<笑>但是，嗯、呃，刚才小罗讲的就是。首先，信托我是不太熟啊，但是信托现在的话、嗯，基本上我感觉大家好像都没有什么产品可以卖，因为底层的话也，也也好像你拿不到什么资产，还是他们有什么相关的规定。反正信托这一块的话，现在感觉大家信托都在都在做 FOF， 我接触的几个信托公司都在转型做 FOF，、嗯、就是不做原来的这种啊、呃，就底层投。这种债权啊啊，然后啊拆成一百一百万来卖给大家，我看到比较少，但是如果有一些信托比较熟悉的朋友，也可以给我们留言啊。然后另外的话，就是券商这一块的话，其实券商的资管计划和券商的收益凭证，嗯、它其实是两类产品啊。就是券商的收益凭证的话，是券商自营啊、呃、独有的一类产品，其实就等于是说。是你借给券商钱，然后券商付你利息啊，所以呢，它就是相对来说额度会比较少，然后你一般只能在券商买到，或者说是大家平时在开券商户的时候啊，一些新手理财其实就是啊类似这样的产品啊，然后券商资资那那诗诗，你能不能就是
1: 把它叠加向那个安全和流动以及收益这三点来跟我们说一下这些产品的区别？比如说我讲第一个啊、嗯，就是银行理财产品。嗯嗯那你你买的这个份额稍微的低一些，它其实安全性还是可以的、嗯，但是它的流动性就会有很大的问题。理财产品它是有一个区间的持有时间，然后收益呢也比较一般。你比如说我们在讲信托计划，信托计划它这个啊潜在的，就我们讲之前买那些非标债权，潜在的收益是很高的，但是流动性也不太好，然后安全性现在是一个有点问题的东西。你可不可以就是把这三点叠加上，你来讲一下？你说这个券商的资管计划，嗯
0: 、可以、啊、可以啊，就是嗯嗯，公募基金的话和银行理财、嗯嗯，然后还有和券商资管其实都是类似的，嗯，嗯因为他们底层投的东西现在都是就是呃，资管新规之后，基本上大家都是拉齐的、啊、无非是说这个这个人的这个水平怎么样。啊，所以呢，基本上就是我刚才讲的，其实公募基金有几类嘛，就是你投货币的啊，其实投货币就相当于投存款，然后啊，这个好像不合规，对，它底层投的是一些啊存款偏存款类的，就是、它流动性会特
1: 别好，对，像像流动性特别好的，对,对,对它的这个收益会后
0: 稍微低对，对，然后其实就底层你如果投的是一些啊，就比如说三 A 级的这种短期的。短期的债啊啊，就高信用等级债呀啊,啊，就像我们就说的这种短债基金，也就是说就是嗯、呃，咱不扯那么多，就是因为债券这个东西很难。就是我们之前有个段子，就是小孩子才玩股票嘛，成年人都玩债券啊，所以就是相对来说，债券其实大家普通散户要搞懂其实挺挺难的。但是其实你买一个啊、呃、债基作为低风险的理财的话。啊、呃，挑选起来并不是很困难的。所以刚才小罗讲的这个的话，这个问题啊、呃，我再讲完啊，就是我觉得银行理财、公募基金和券商资管啊、呃，底层他投的东西都是差不多的。所以它的这种啊、呃，这三个维度啊，风险啊、安、呃、安全性，然后收益性的话，其实你要看它底层投的是什么东西，也就是你去看它的这个风险等级。那银行的话，我们不是会有 R 1 R 2 R 3嘛？那基本是、嗯、那那像这个。呃，公募基金的话会有低风险、啊，然后低中风险这一类的，然后券商资管其实也是有的。基本上呢，就是低风险、低中风险的，基本上它底层投的都是一些啊、呃、偏债类的产，偏安全一点的债类的这种产品啊、呃，所以它可以认为是说啊、呃、风险相对低一些，但收益也相对低一些，但是安全性还是比较可靠的。因为公募基金、券商还有银行理财，它底层投的都是很分散的啊。呃然后分分散的话，它其实相对来说就带来一定的安全性嘛。然后另外的话，就是我自己会感觉银行理财理财子的有一些产品的话，确实收益上相对于公募基金的一些债基可能会更有优势一些。嗯、呃，为什么你会有这
1: 样的感觉？你你你你有买吗、呃？哎，你刚刚讲的那个就是二一二二三， R3, 你这个能跟大家再讲一下吗、嗯？在买理财产品的时候，怎么样去鉴别、哦、它对应的是什么？它是承诺啊、呃、保本吗？还是
0: 不承现在都不能承诺保本、嗯？
1: 那它这个区别是对它的运作有要求还是
0: ？嗯，就是你做的那个风险评测的问卷啊、嗯、啊，就比如说啊、呃，咱们公募基金的话啊，呃就是、C, 如果你你。嗯嗯对，就 C 级嘛 ，C 1 C 2 C 3一直到 C 5然后你在回答这个风险测评问卷的时候，如果有一道题你说我绝对不能接受亏损，那其实你就是 C 1就基本上你就只能投货币基金这样子。也就是说，他为什么要限定这个呢？就是当你要购买超出你的风险等级的产品的时候，他会跳一个提示出来，让你二次确认。嗯
2: ，
0: 其实券商、银行啊、呃、公募基金。它的操作都是类似的，就是现在基本上都是类似的，各类产品也是一样的、嗯。为什么我说银行理财可能相对会高一些呢？因为现在有一些规定，底层投资产的一些限制啊，还没有完全拉齐、嗯。所以呢，你就可以认为，比如说啊、呃，如果银行银行理财底层的底层的这个产品可以投风险更高一些的这个债券，那它的收益相对来说就会高一些嘛，就是。你投的债券为什么收益高？要么就是它的风险相对高一些，要么就是它的期限相对长一些。嗯
1: ，明白。要么就
0: 是你杠杆放的高一些
1: 。好，那我们今天讲的是这个比较低风险的嘛？嗯、那我们回到这个银行的产品上，嗯、它的 R 1 R 2 R 3产品是什么区别、嗯？你刚刚讲的就是对于我个人的风险评测，我是了解的。那这个产品它打上这个标签，它们之间的区别差一点在什么地方
0: ？嗯、其实就类似 R 1基本上就是货币短债。嗯 ，R 二的话就是纯债，差不多。嗯 ，R 三 ，R 三应该就可以投一些股票了
1: 。嗯，这你确不确定
0: ？公目上我比较确定，银<笑>行理财我还真是。
1: 因、嗯、因为还真的有很多人就是在提问我的时候，他就会去问，就比如说这个标注的是一个 R 的产品，但是他又很担心。R3
0: 就到对 R 三肯定是可以投股票的，因为 R 三基本上到中风险
1: 。嗯，那他就会问我。R 二的这个风险高不高？我能不能够、嗯、不保
0: 本？就是 R 二的话，你基本上可以对标纯债。纯债的话，你看，呃，你看万德的这个纯债的指数啊，就是历史上面的话，最大回撤可能也要到，就是如果你去投纯债的话啊、呃，你的你的预期可能它牛市的时候，比如说今年其实收益就不错嘛，就半年的话百分之三，对吧？它可能年化。你算的话就是到 6% 那你比较差的时候，它可能就是，啊、呃、两个点三个点这样子啊、呃，然后当然你如果进入的市场不好的话，你也可能会亏损。那我们讲的这个亏损债基的这个最大回撤，你如果看万德的这个债券基金指数的话，它的最大回撤大概是三到四个点左右，所以 R 二差不多就是这样的一个风险等级，就你去投，你可能承受的最大亏损是在三个点左右。三个点，四个点啊！当然，极端的情况下，比如说，啊、呃，咱们去年这个年底债灾债,债灾的时候，或者说是一三年啊，这个一六年前荒的时候，那其实有一些单个的标的它就会大幅下跌啊。我刚才讲的这个万德债券基金指数，它是用啊，基本上所有的纯债基金编制的一个指数嘛，所以它会把这些平滑掉。嗯、对，但是大概它的一个。啊、呃，这个收益啊，风险的这样的一个空间，大概就是这样子
1: 。嗯，大家接触的比较多的，除了银行的理财产品之外呢，还有一个就是像，就是你说的之前原来要抢的理财，现在抢的抢国债了，因为国债它现在还是。保本保息的啊，这个是讲国
0: 债式的、这个，国债是可以保本、这个，这个是敢
1: 讲的。大家在做这个低风险投资的时候的，可能会考虑这两个方面。那刚刚石石我们聊了，其实是聊了第一部分和第二部分。第一部分就是各类产品的门槛，还有它的风险所在点，嗯、以及第二部分、嗯、套用上各类的这个流动性、安全和收益、嗯。那针对我们刚刚上面讲的内容，我们回顾一下，就比如说银行理财产品，还有信托计划以及公募基金。嗯券商资管，还有理财型保险，包括像私募产品 P to P， 那是不是你对我们上述的这个产品的流动性风险和安全，对于一些低风险偏好的一些投资者，如果要给一个建议的话，建议大家可以多关注一些哪方面的资产？原因是什
0: 么？嗯嗯，我觉得首先的话就是，呃，券商的收益凭证还是可以买的，就是因为它是。它基本上保本啊，确商收益凭证它其实有隐含保本，但是呢，它因为呃额度非常少，而且呢买起来比较麻烦，基本上被券商做成了新手理财啊，所以你可能就只能买到个你
1: 开个户给你几万块，对五万块的额度百分之六，然后让你持有多长时间
0: ？嗯是是是是，就是那种产品啊、嗯。然后其次呢，嗯，其次我觉得相对来说，可能咱们就是在这种净值化的债基里面。来找一些低风险的产品了，嗯，对对，就就公募基金，我可以类比类比银行和啊、呃、券商的产品啊、呃，因为券商资管的话，嗯、呃，当然也有啊、呃，但是券商资管现在也会去申请一张公募基金牌照来发公募基金啊、嗯嗯呃，所以券商资管其实很少我们会去券商资管去买它的纯债的产品啊、呃，因为以前券商资管也是五万起。所以大家的熟熟知度不高。那后面资管新规之后呢？其实券商想做公募基金这一块那他就单独去拿了一张牌照。所以其实咱们投低风险的产品，基本上就是银行理财和公募基金两类里面来选。嗯，对，两类里面里面来选的话，无非就是 R 一、R 二嘛。R 一的话，你就认为是安全性高，嗯、对吧？但收益低啊，其实类比货币基金、短债基金两三个点这样子，嗯、啊，但基本上不太会亏，可能亏或者极端情况就是，嗯、呃，历史上这个短债的指数可能最多也就百分之一以内吧，嗯、啊，然后另外的话，二二的话，就像我刚才讲的，就是你看万德的纯债的这个指数，对吧？它的长期收益可能是四到五个点，啊。然后它的亏损可能也在三到四个点左右，最大亏损，差不多。你你你把自己定位进去就可以
1: 了。嗯嗯嗯，我就我听了这个，我觉得还挺有收获的。其实还有一个就是、嗯，呃，除了在讨论这些产品之外，大家我刚刚讲的另外的就是，第一个对于国债的信任，还有现在网上有个词儿嘛，叫叫叫存款特种兵嘛。嗯他会去一些民营银行、嗯，然后去起来一些大额存单。哦 okay、这个我前两天我记得万德还推了这个新闻，嗯、有一些比如说像什么渤海呀，或者什么银行，它大家存存单二十万起的，能够给到三点五或者是四这样的一个收益率。嗯、你买的其实是在五十万之内也是可以的，也没有什么问题。我们这还不太像美国，一年到个十几家银行，我们这应该。应该应该应该是<笑>啊，对，还是比较不错，而且而且你买五十万之内还之还是可
0: 以。之前也爆过雷，就是
1: 有一家对讲到，就一家，对对,对，你知道这个事儿、嗯
0: ？我知道啊，我我我、嗯、我们之前就是，其实公司内部讨论过很多次要不要上银行存款，嗯，就是小罗本来准备这个话题呢，我就觉得这个话题我就特别熟悉，就是感觉都是以前踩踩过的一些坑，就是以前。大家其实稳健类产品一直是咱们卖基金当中非常重视的一块，因为它的受众很广。就像你说的，嗯、卖房款它直接来投的可能就是几百万，对吧？但是你要说服大家啊、呃，投资一些股票，可能大家就拿个五万、十万的出来投。所以大家其实都非常注重稳健理财这一块。那稳健理财这一块，其实你看以前大家踩过那些坑 ，P to P， 对吧？嗯。P to P 啊，然后。就 P2P 在之前，它其实就是信托一年百分之十二的一个时代嘛，对吧、嗯、？P2P 它基本上像当时像陆金所啊这一类做 P2P 比较保守一些的，可能也要到七八个点左右啊。然后你你就会发现后来的收益越来越低啊，因为 P2P 也没有了，也爆雷了啊。然后剩下的话，其实大家就开始卖银行存款，银行存款其实当时比较好的，可能有一些小银行确实到。五个点，五个点应该肯定是有的。有对有，然后后来银行存款也爆雷，嗯、<笑>所以其实大家投，大家去投这些固收类的产品啊，从我们过去的这种血泪史当中来看呢，大家千万不要去在意，就是啊、呃，比如说更高一点点收益啊，就是你比如说你你可能去选银行存款的时候，对吧？这家银行给你五点五。啊，那家银行给你 4.5 但是可能就是 5.5 的这家银行就爆了。就大家在投低风险产品的时候啊，还是要有一个中庸的心态，我觉得，因为你本身就是拿很大一笔钱在投这个，就是稳定性的财，稳定性的这这种理财啊，然后如果你就是。你一旦碰到爆雷的话，而且现在其实确实是说啊、呃，你底层的一些信用债啊之类的，就是公募基金公司基本上都踩过雷，就是你你投的债基基本上都踩过雷、嗯，只是说他们底层投的有一些额度小，对吧？或者说它从其他地方再再赚回来一些，它就平滑掉，因为它的分散性导致说，哎，它不会有这个大的暴雷的这种情况产生。但是其实你也会看到过去啊，如果你真的去看一些纯债基金在暴雷的时候它是怎么个跌法的，就是百分之五十一跌的，就比去年这种短债基金你一天跌百分之十二要更夸张，就你一天百分之五十就没有了。所以大家去投一些
1: 海外的高收益债就是吗？
0: 纯债也有，以前我不报，他就是纯债，他就是投
1: 海外的，他就是投海外的一些地产。对
0: 对，投投国内的也有，我就不报基金公司。
1: 我那去年去年某一家，他他他清盘了四个了还是五个了，我前两天才看的数据
0: 。对，所以的话，大家去投稳健型的这种基金的时候，嗯、我更建议大家就是你你挑一些中庸一点的，比如说就每就它时间长一点，它的盘子大一点。然后呢，它里面可能机构的钱和散户的钱相对来说是比较平均的，就你也不要去投那种纯机构的，就纯机构的话，就一个谈不拢，机构钱就撤了，对吧？然后另外的话，我建议大家可能多投几只，然后投点大公司的，基本上我觉得就是这样的话，你问题就不大，就是你千万不要去刷那个，就我我我还是特别讨厌就是几个平台就是。在债基这块在比收益，债基比收益，就为什么去年的会有短债跌那么多？其实也是因为三方的这些平台上面，它就是要靠这个债基的收益率去搏这个位置。因为我刚才讲了，呃，我们普通投资者是没有办法去甄别债券投资能力的。就像我们卖了我我卖了这么长时间，我也很难去判断说这个债券基金经理。这个性评团队到底是好不好，对吧？但是你如果有过于极端的这个收益率的话，就是你一下子收益特别高，然后你卖一波，那就两个两个后果，就是一个后果就是他把他前他他他在前面这个收益全部释放了，然后后面呢你买一旦你买进，比如说他短债飙到个百分之六，对吧？一旦你买进去之后，基本上就往百分之三开始撤了，就这个是大家通用的一个做法，要么就是像去年这样，就是它底层。拿了一大把没有流动性的产品，然后他寄希望于说债市不会发生风险，他所有这些基本上没有什么流动性的资产可以安稳到期，然后呢，大家的生熟又不会很频繁，然后大家就可以安稳度过。但是你看这种心态的话，他就不是做固收，就典型的心态，就做固收类产品，它其实就是要为了防范极端风险。所以我在这边我就想多啰嗦一下，但是我忘记之前咱们在讲什么。
1: 咱们之前其实讲的，其实我觉得很很适用于第三点，就是各类产品的怎么套用流动性、安全、收益、嗯，然后我们应该注意什么？你就讲到了，就是投资债基不应该为高收益率、嗯，这一点我是特别赞同的。刚好，其实我们就可以平滑到我们的第四个话题，就是那你说债券基金不要为高收益率，它肯定会有一个中枢嘛，每年基于对市场的一个情况的判断。那请问试试，徐、嗯、师，那债券基金的收益可以估算吗？应该怎么算？或者说，按照你说的，我不要为高收益率？我怎么样去判断它的这个收益率是中庸的？它怎么样作为一个我的一个起始的出发点？嗯
0: ，首先的话就是，嗯，其实咱们投债基啊，就是会有一个，嗯，首先会有一个大的指标参考，就是十年的这个到期收益率嘛，就
1: 是十年到期收益率
0: ，就是债券的这个，就是我们通常看的中债国债的十年的到期收益率。嗯嗯。但这个好像太专业，你到时候你你跟大家说一下在哪里可以看吧
1: 。<笑>哦，好，我到时候把把那个网址贴在我们收 notes 里面
0: 。对对对，就是，呃，咱们投债的话，大家都说买债是发国难财嘛，就是因为债是在经济不好的时候它是更好的，然后债经济好的时候，嗯、就是在经济好的时候债的收益就会比较一般。嗯，所以。债券基金经理都怕复苏嘛，对吧？就去去年我，我我感觉就是就是复苏预期可能也会有一定的影响嘛，对债基的这个啊收益率啊什么的。然后嗯、呃，其实你看十年，就我们一般都看这个十年的国债到期收益率啊，就是我们这种不是特别专业啊，稍微稍微就就看看这个大趋势的，可能就是看这个指标，我觉得也也足够了。就是其实十年的国债到期收益率的话，它有一个很明显的一一些周期。基本上呢，就是说，嗯、呃，你看过往啊历史上面，比如说从这个啊、呃、一三，就是我我大概截了一个，我到时候可以给小罗这个图啊，就是过去的几轮的牛熊市嘛，啊，然后过去几轮牛熊市的话，基本上都是三四年一个周期。有、就是、三四年呢，他把牛市和熊市都走完啊。然后其实你看，在过往啊、呃，如果前一轮的话，基本上从一六年开始，然后到一八年牛市走完啊，然后一八年后面往后的话就是啊，就一六年开始走熊市啊，然后呢，这个到一八年熊市走完啊，然后呢，一八年往后呢就是开始走牛市啊，然后后面从二零年开始呢。啊，然后又开始这个走走熊市啊，然后呢，现在呢也是在这个啊，怎么说呢，就是略微这个牛市的尾部吧。我觉得，我觉得从这个图上面来看的话，其实基本上是一一轮就是快要到尾部的这个样子，就这一轮可能也也要快结束啊。这是我经过个人判断啊。所以呢，就是我讲这个点是说，大家首先呢。投债的时候，你可能也要像投股一样，你要先看一下周期。嗯，就是如果你是，你笑什么
1: ？我觉得你特别像那电视上的股评分析师。这个两个点现结车的时候，哎<笑>、啊，我们就到了买点，马上上涨百分之十，怎么样？要抛掉，对吧？所有的信号都已经预示着庄家在底部正在吸筹。哎，你特别，刚才像这一点。哦，我我我我给，我给解释一下，就实施讲那句话，其<笑>实。他说的这个三年的周期，其实其实我觉得你你要跟股票对应的看，就是为什么说债券基金经理怕复苏？我们他看的这个十年期国债收益率，其实可以看作市场上的资金的钱。那资金的钱利息什么时候会变得高？经济好，经济好是不是就意味着企业赚钱多？投股票是不是赚钱多？那债的吸引力是不是差？从本质上来讲呢，就是。债券之所以好，是因为股市或者说经济不好，所以央行调低了用钱的利率，调低了用钱的利率。原来的债券基金经理拿的这个老债，它的呃利息更高。一般情况下做债有两部分收益嘛，一部分是这个利息收入，还有一个是交易利得，这样我就我上周就试试给我链接，我参加了一个。债基基金经理的路演，那有个研究员就问，他说啊，叉叉总，请问你赚的是央行的钱还是赚的这个交易的钱？当时那个人就笑了，你知道吗？当时那个人就笑了，呃，他他说其实这两部分都有，为什么呢？一个是就是个交易的钱，交易的钱就是他可能自己会做一些波段的操作，央行的钱，就比如说像石石说的几个 BP， 其实这个大家研究的是很细的，就是能在债上面能赚多少钱，研究的太细了。包括看债的会有一个利率走廊、啊，这个东西也很简单，他就会去看央行这个降息、加息，那所谓的十年期国债收益率会怎么走啊？大概会降几个点，就非常非常卷。我之前关注了那个国军固收秦汉总的一个群，他他长得很帅，也超卷，早上起来搞搞电台搞直播啊，晚上搞收盘评论，然后再搞一个直播，最近不,不搞了，我不知道为什么了。啊，最近不搞了，然后，然后，然后在群里面说啊，
0: 最近给我们再好卖当然不搞了，<笑>
1: <笑>对，原来很<笑>不好卖才出来搞。呃，我们回过头来讲，就时时讲的这个东西啊，他说的这个周期呢，其实就是我觉得应该就是跟股市相比较而言的，包括现在他讲呃到了这个、呃、牛市的末尾，这个我也是赞同的。但是我们回到那个话题啊，就是刚刚时时讲的是比较方法论一些，回到那个话题，那我们怎么样依据这个十年期国债收益率来看未来的一个收益呢？嗯、其实很简单，它现在点位是多少？你拿一年到期，大概你也是这个收益，而且会比这个高一点。为什么呢？因为债券它是拿到底是还本付息的。我们刚刚讲了，就是说，啊、呃，刚刚没有讲啊，不好意思，我们现在讲一下利率债和信用债。<笑>利率债就是以这个政府为主体。啊，他不用考虑我的这个信用啊，我给你发的就是按照当下借钱他的这个成本是多少。然后信用债呢，因为我没有你那么好的一个信用主体，那我肯定是要给你一些风险补偿的。你比如说现在这个实债的收益率是多少来着？十二点七。那我可能要给你给到三，或者是给到三点一，给你几个风险补偿，你才会是吧？愿意这个这个这个借钱给我，你不用担心我是不是要要跑路之类的。所以综上所述呢，啊，我们我觉得应该判断的就是在这个基础上再去加几个点，加几个点呢？还是在这个你拿到期债是没有一个很大的波动。如果说经济复苏向上行了啊，债市呃股股市更好了，那你这部分钱可能还是要亏钱的。所以今年其实有很多债基能够拿到、嗯，如果说是纯债啊，拿到了三个点、四个点。我个人建议其实可以卖掉一部分出来，啊，这是我个人建议。嗯、我们回过头看一下，就是说这个债市的牛市啊比较大的一个是一五年，还有一个就是一八年。一五年我我挑了一个易方达的一个一个一个债券基金，易方达纯债拿了十一个点，一八年是七个点。我们可以看那个时候，实债利率就是大幅下行的，就相当于它不仅是拿到了交易的钱，它还赚到了这个。央行的钱，那这两个大的债牛的地方呢，都是股市的一个大熊，所以在现在呢，我们可以看一下，从2021年股市跌到现在，我觉得其实也是差不多。如果说你的纯债基金今年拿到了四个点啊，拿到了四个点，我建议其实是可以卖掉，其实我建议是可以卖掉，你可以考虑一下，就是你再去做一些其他的，比如像我们上述介绍的，包括像这个同业存单或者是余额宝。这样你不就确定性的拿到了差不多五个点的收益了吗？甚至是六个点。你要是再去买理财产品，因为你已经拿到这四个点收益，今年过去了半年，对吧？再有半年再去买点其他的。我是这样想的啊，我是这样想的。嗯，那诗诗呢？你对于就是说，你刚才没有讲完嘛？那个债、嗯嗯，
0: 对我的看法和你是相同的。当然，因为债这个东西，它是肯定是很偏宏观的一个判断啊。我们我水平也没到，但是呢，就我职业上面，水平很高啦，你水平
1: 很高，刚,刚讲的我都晕了都<笑>
0: 。就我职业上的判断呢，现在大家确实开始大力的卖债啊，但是。大力卖债的时候呢，通常都没有特别好的下场。其实之前我和珊珊在讲的一期的时候，因为我们见到的次数太多了，你知道吗？就是因为大家今年你看卖股股票型的基金根本卖不掉，然后基金公司都说啊卖债的我已经达到全年的 KPI 了，就全年业绩都已经完成了。那这个时候就代表呢，也不是说公募基金没有良心啊，就是代表呢。大家的风险偏好都很低，就大家都去开始买债，然后把这个，把就是，它也有个供需嘛，就是大家都去买债的时候啊，其实它的收益就会变低，对不对？嗯，就这个是，因为很,很简单市场资金的出借
1: 方变多了，对吧
0: ？你都对呀，
1: 按照它的价格、啊
0: ，那那它的价格，你看你看
1: ，你把这个一聊出来，就显得很专业。嗯、
0: <笑><笑>对，嗯、呃，所以的话，尤其是。其实今年确实债基的收益，我感觉还挺超预期的啊！就半年三个多点，嗯、它是一个平均水平，年化六个多点啊！以前谁说过超过百分之六的都是骗骗人的，对吧？所以其实我就感觉现在确实是相对比较比较高一点啊！但是其实大量的资金在往里面涌，为什么呢？就是因为那个挂的那个收益率排名啊，就是你一挂那个收益率百分之五点多，大家就是直觉上就是感觉就是。保本保息，然后我就要去买那个高的，就其实真没必要，它它是会亏的，就反而我觉得你比如说，啊、呃，当然我不知道现在是不是底部，但是如果你是一个就是长期的钱，因为你比如说你卖房款，你。不可能说你马上就要用吧？就你马上就要，如果你马上就要买房的话，那你就买点货币，好吧？就就就不要来听这些啊债的收益率啊啥啥啥的，就没有什么意义。或者你去投，你去存一个大额存单也可以啊。但是如果你是这笔钱就是放在身边，你想一部分配置偏稳健一些的，那其实你现在也可以去投一些一级债啊、二级债啊，对吧？你就是博一下，说未来可能这个股市。会上涨这个概率嘛？因为，因为当股涨起来的时候，没有人会看债的。<笑>就是我们的债基的研究员都是说，当大牛市的时候，比如说当时一天涨三个点的时候，谁去看债啊？债辛辛苦苦一年可能就三个点。
1: 对啊，而且现在还是
0: 要配的、嗯。这
1: 就我在我们那个社群里面就是啊，就有朋友已经开始已经开始讲了，说。拿了好几年的组合就没有赚到钱，可能还亏两个点啊、嗯。然后有评论说，那你如果说风险偏好确定这么低，可以去考虑回去做存款。其实我现在倒是对这个观点，我不是说觉得别人说的不对啊，我我我特别开放，特别包容，就是你可以在熊市的时候<笑>有点害怕<笑>也，也不是，我是真的很包容。你可以在熊市的时候去去去说，我发现我的风险偏好很低，我承受不了波动。啊，这个没有什么关系，这个钱是你的钱，而且你听别人讲这个股市收益有多高啊？第一个啊，这个人可能不讲，他没工作了，有有可能是这样、嗯。第二个，这个讲的人不一定赚到钱
2: ，嗯、
1: 啊、嗯，因为毕竟现在没有发生，是吧？就按照你这个想法来。第三个，你的钱还是你做主，你是你钱的第一负责人。你觉得你有个一百万，然后你每年你觉得能够跑赢这个我们市面上讲的啊百分之三的这个通货膨胀。你你拿到了四五个点的收益、嗯，赚了一两万块钱，你你满意，心满意足，那是 OK 的，那一点问题都没有。所以我，我你也可以去这样考虑一下。那我觉得我们哎，我们这个话题衔接性很好，就顺带的就到了第五个、嗯、最后一个话题，就是说我手上真的有这点钱。嗯嗯啊，这个卖房款我应该、嗯、卖房款，嗯，诗诗介绍了在上述的内容之中，介绍了不同的这个产品的特点、收益，还有风险特征，以及它的流动性进行了一个分析。那我也想先听一下诗诗的意见。我们现在有朋友、嗯、手上有了几百个 W，、嗯、你觉得它是比风险偏好比较低，建议应该怎么投一下
0: ？就是他已经有呃配置高风险的这个比例已经划出去了，他现在就配置，他想配置一些低风险，对吧？
1: 啊、uh, ，你就当你就当你现在就是卖、oh. 卖房，你你你卖了五百万， oh, oh, oh. 你怎么买？
0: 我我我卖了，我卖了，我卖了五百万，我当然全部投入股市了。我<笑>我<笑><笑><笑><笑><笑>不要提风险。呃嗯
2: ，
0: 不不不，这样不能说，就是啊、呃，我还有一点补充，就刚才小罗讲的，就是说啊、呃，如果你觉得自己啥风险都承受不了，你就去啊、呃、买点存款，对吧？一年百分之三啊，这个收益就是，或者是说你你买过，你买了一些这个。啊、呃，组合你可能觉得它是低风险的组合，但是现在还在亏啊、呃，因为我我想在这里再解释一下，就是有可能一些低风险的组合呢，它其实会有里面会有一点点的股票仓位，对吧？你比如说百分之十的股票仓位，那我们说股票跌起来它很厉害嘛，而且这这两年其实一直在跌嘛，所以会导致说你整体的股票跌下去的，就债基涨的部分不足以弥补。但是我有一个观点，就是大家永远。大家不能就只挨打，就是不吃肉，就是我看好多投资人基本上都是只有亏损的痛苦，就没有没有赚钱的喜悦嘛。这个其实就是因为住嘛
1: 是住，对，就是因为
0: 你还是坚持不下去了。其实组合配置的基本上都没有什么问题。你说这个公募基金几个比较好的公募基金配置在一起，你长期拿着，你不急用钱你就拿着嘛，就是。你看看后面会不会涨？就是一旦，我记得上次播客也有讲过，一旦你有过一次赚钱的喜悦之后，你可能以后就整体就改观了嘛。啊，所以我想先补充一下小罗讲的那个点，因为我看到这样的案例的话，我就觉得特别的揪心，就特别难受，就是特别不希望大家在这个点就离场，把你的钱换成存款，然后你知道存款利率也在降啊，就是。大家永远去挤那个拥挤的赛道，不管是股也好，债也好，大家永远去挤那个拥挤的赛道的话，那就永远赚不到钱嘛。对，然后，然后我们再回到这个卖房款这一块啊，就是卖房款这一块的话，其实本身还是看说你的这个期限到底有多久，你给我个期限呢
1: ？朋友们，你们留言给个期限啊。
0: <笑>对，那那我就分几个期限啊，就是。如果是一年的话，嗯，就如果你要拿一年啊，那我觉得现在就投点短债好了
1: 。短债今年也涨了两个多点了呀，你觉得短债今年它投进去一年之后，它还还能够拿到这样的一个收益吗
0: ？但是如果有风险的话，就是因为本身你知道，债券是有票息的嘛，对吧？
1: 对对是除非
0: 是说像去年年末这种重大的这种，呃，怎么说？那个那个风险啊，重大的风险的话，其实你长期你拿着这个短债，其实就两三个点，嗯，对吧？然后所以的话，这但是如果你万一这个利率上升了，这个国债收益率上升了，你长债亏的更快嘛，嗯，对吧？你短债就风就因为短债时间短，所以它更容易拿到期。嗯嗯嗯，哎是，所以我觉得如果你是一年以内的话。或者说，你可以配三分之一货币，三分之一短债，三分之一纯债这样子，这样可以更加均均匀一些嘛，嗯，对吧？然后，如果你是啊、呃，比如说一年朝上啊、呃，可以拿一到三年的这种、嗯，那你其实就可以，我觉得就是你也可以配一点说这个，我怎么又要配权益？你配个稍稍配一点权益，我觉得你可以配个百分之五啊。嗯你觉得百分之十太多了，对吧？就权益的亏损，我们其实讲过很多次，你怎么算呢？你就是按照亏一半来算嘛。嗯，你假设亏一半，你还能扛啊？因为你投百分之五的话，你剩下百分之九十五，基本上代表就是不赚钱嘛。所以基本上我觉得可以拿个百分之五的这个啊权益类的部分，或者说拿个百分之五的二级债，然后剩下的你其实还是可以。啊，三分之一短债啊，三分之一就你可以，你可以一半货币，一半纯债这样子，短债就不要去投了，因为你一到三年嘛，纯债的这个期限会更长一些啊，然后你的收益会更高一些。那为什么要拿货币呢？就怕你要用钱嘛，所以我觉得这应该是很保守的这个配置方案了。
1: 哦，是我说这个事实为什么能当领导？这个干销售当领导，但这个山东性很强啊！我把,把我房东的房子卖掉了，<笑>按照他的建议去配置一下，感觉未来可期。其实，在诗诗这个基础上呢，我给大家准备了一个方案，就是嗯，我跟我们上述最前面讲的这个这样的一个不同的产品，尤其是在公募基金方面，公募基金方面，我建议大家可以去挑选一些纯债基金啊。你在买的时候，这个东西其实也很好挑。就是去找各家大的公司，它的固收总管的那些规模比较大的这个产品呢，有一个好处，第一个是研究资源的倾斜比较多，像师师讲的银行系也可以，你就比如说像那个工银瑞信啊，工、嗯、银瑞信就是一个很典型的这个银行系，背靠宇宙大行
2: ，它的它的背后、嗯、对，嗯
1: 嗯，它的背后就是这个有这样的债券的评级体系，它的研究呢能力呢也比较强，但是你买纯债的话，其实分散的买各家公司大的没为什么没有问题。在这个基础上，你可以做一个保本收保本的这样的一个策略。这个保本是打引号的啊，打引号的。以前很多保本基金都是这么做的。就是我举个例子，小罗把房东的房子卖了，嗯、痛快的到手一百万。嗯、这一百万，小罗觉得自己呢是风险偏好比较低，然后呢这个时间在一年之上，他会怎么配呢？又想拿到更高的收益。我就算一下，现在这个债券，或者说我去买的这个银行理财呀，以及大额存单呀，它的利息是多少？打个比方，三万块钱，我找了两家银行啊，百分之三，我找了两家银行，那我这一百万明年到手应该就是一百零三万。那这个三万块钱，我就提前的把它支取出来了，你懂我意思吗？石石，懂。嗯，这三万块钱我就拿去做什么？做一些高风险
0: ，对，对对预期潜
1: 在收益率高的。我去买一个，比如说指数基金或者指数增强，但、嗯、是这个我应该不会这么买，因为指数基金、指数增强它只能依靠个整个指数的这样的一个走势，期待市场有个大的一个行情。那我可能会去买一些比较偏进的、偏偏比较偏激的各个基金公司也是比较强的一些嗯主动性基金，我可能会这样买，然后再分散一些，买个三只。我总结就是，嗯、呃，分散买一个确定性的收益的银行理财产品。能够拿到确定性的几万块钱，把这几万块钱再去买一个啊、呃、波动比较高的大的一个产品。那么一年之后，首先第一个，我波动高的这三万块钱不可能亏到零啊，这个是很肯定的哈。它最多亏到百分之五十，它已经从二一年亏到现在了，它再亏个百分之五十，我的妈呀呵呵，这个可能性我觉得比较小哈。所以在这个基础之上呢，我还可以再大胆一点，就是我拿六万块钱出来。就其实这个这个做下来，我理论上我这个保本策略也是也是很 OK 的。你们大家明白我意思了吗，朋友们？就是说你们拿卖了这个房东的房子啊，你们把房东房子卖了之后得一百万，这一百万确定性的去找了两家这个民营银行，拿到了这个大额存单利息的百分之三，那你就确定了你一年之后能够拿到一百零三万，这个三万块钱就拿去先提前支取出来，去拿去这个做一些高风险的这样的一个一个一个资产的动作。那这三万块钱不可能赔完，那你就再加一点杠杆，搞个六万块钱进去。那有的朋友可能会质疑了：小罗拿了六万之后万，九十四万拿不到三万呀嘿嘿？别算这么细啊，我没算这么细，大概是这,<笑>这么，大概是这么个意思啊，大概是这么个意思。<笑>这是我提供给大家的这样的一个做<笑>的策略，这个其实就是以前保本基金的策略啊，他们就是这么做。
0: 对对，我觉得你这个特别好，嗯，
1: 嗯他这个可能做的很很细。领导跨人一般都这样吗？<笑>
0: 怎<笑>怎么怎么呢？我真的觉得特别好啊、
1: 嗯！好，那我们其实再回到我们这个话题的主题。我刚刚就是起了这个名字呢。首先，第一个就是低风险投资的一些高危之处，还可以建议你的父母来一起听。我来总结一下我们今天聊的这些低风险投资的高危之处。首先，第一个，债券基金它是会亏钱的。第二个，买债券基金不能够为高收益论，这是诗诗姐讲的，讲的特别好，特别赞同啊。那它可能有可能会让你赔钱。第三个就是各类产品的门槛、风险啊，它是不一样的。你就比如说，所谓的原来很火的这个 P 2 P，P t P 现在大家认清了。信托，大家这个我要我要多讲一点。去年我问那个那个那个关系很好的信托基金经理，他给我的建议是百分之八以上的这个信托产品还可以买，但我觉得今年他这个观点应该要变了，或者说我我是不敢买的，甚至百分之五以上，我建议包括一些理财产品，大家都要提高一下警惕。我们讲到那个十年期国债收益率，它是一个很好的一个锚点。那你想一下啊，就是说在做债券这样融资的时候，如果说他在银行去贷款，或者说市场出借资金的利率是 2% 他加一些风险补偿 3% 能借到钱，他为什么要发 5% 甚至是 8% 的这个产品出来？ 5% 的产品或者 8% 的产品发出来之后，那首先第一个，信托公司是不是要拿钱？如果三方帮他卖，三方是不是也要拿几个点？如果是五个点的话，他自己成本五个点，那三方拿两个点或者拿一个点，那就是六个点。那中间在其他的损耗，我们算七个点。那市场上银行能三个点借的，他为什么要发七个多点出来借？这本身就是一个存在一个一个一个一一个,一个需要细细思考的。然后还有一点就是关于银行理财子的这样的一个投资能力，我跟诗诗姐其实有一些不一样的看法。我不建议大家去。去买买这类产品，我我们在那个裴宏总的社群里面，上次讲到一个很有意思的一个事情，某一家基金公司过来跟他聊天，就讲到了说最近 AI 的这个行情，他们家是专注于做这个芯片半导体的，在市场上的主动基金规模可以说是最大的，你也知道是哪一家？哎，他们就发现有一个很好的一个资金的申购的一个现象，就是这波 AI 行情起来之前，第一波申购的资金是谁呢？顶级的私募，哎，很牛的一些私募。他们前先进来一部分，吃到了最大涨。第二个是谁呢？第二就可能是一些呃社、嗯、保基金，还有还有一些比较好的公募和私募。第三波是谁？第三波是险资，保险的钱。第四波，最后一波是银行理财子的钱。呃<笑><笑>，在账一方面我，我我我没有什么发言权啊。但是我我觉得这个大家可以在。再好好的考虑考虑，为了也不得罪，不得不能得罪，对我觉得还是可以考虑考虑。它可能也是一个个别的现象，它不是一个普遍的现象。但是，我觉得大家其实是可以再慎重考虑一下。所以，综上所述，我的所有的观点浓缩成一句话：低风险投资，它不是表面意义上的低风险。你以为你拿四到五个点的收益率很低了，其实不是。嗯，这是这个市场上没有所谓真正的低风险。你能够赚多少钱，还是跟你买的这个东西价值有关。这个东西的价值，像债券的话，它其实是有个很好参考的锚点啊。我我大概就是这样想的，最后就给了一个方案。方案就是拿着这个卖房的款，你可以去做一些，比如说五十万以以内的大额的这个定期的存款，或者国债也行啊，这样的一个确定性收益，你再去拿去搏一个比较高的。哎，这个是挺舒服的。其实如果是我的话，我我如果说有个大几百上千万，或者说好。呃不是不是好几个丈母娘，就有一个丈母娘卖了好几套房子，这种钱给我，我也可能会考虑这样做。我不会，因为我觉得够吃够喝了，嗯、所以其实不一定一定要做这个权益。如果你的资产够大，那就是稳。不一样的人，不一样的资产，不一样的性格，我觉得可以做不一样。就世界本身就是丰
0: 富多彩的。那肯定啊，就是你资金量越大，你看越是有钱的人，他越追求稳健收益嘛，对吧？但像我们这种没有买房款，只有贷款的，可能要搏一下<笑>、
1: 啊。我觉得小罗已经
0: 总结得很好了啊。<笑>但是我觉得今天的话，可能咱们在那个啊，我还是纠结那个阿一、阿二、阿三那边给大家讲的不太清楚。其实呢，我就一句话吧，就是，如果你给大家的父母买，对吧？六十岁以上，快七十了，这个啊，就阿一吧，就阿一买买吧，人那个老人家这个万一亏损了。比如说一个点，那这个心脏受不了，对吧？然后如果自己买的，可能就往 R 2来靠一靠。如果是低风险的话，这样的话大家可能会更清楚一些。嗯
1: ，好，你这个解释很好。就如果说这个 R 1这个收益率不是很高的话、嗯，你不如去考虑一些银行的五十万以内的这样一个存款，大款、嗯、但是要稍大,、嗯、稍
0: 大一点，稍大一点银行。嗯、啊
1: ，对，好，今天我们就聊到这个地方。嗯
0: 、好的，嗯好的嗯，谢谢，
1: 谢谢，再见。再见，谢谢。